1: und herzlich willkommen zur mittlerweile 26. Folge unseres Podcasts Musikerleben oder Musik erleben, dem Podcast, mit dem wir euch mehr motivieren wollen, Musik zu machen und äh, am Ball zu bleiben und Fortschritte zu machen auf euren Instrumenten oder mit der Stimme. Und heute ähm, sind nicht nur Hallo, lieber Heike übrigens. Hallo, Tim. Heike und ich am Start, wir haben einen Gast. Und zwar, der das liegt mir wirklich sehr am Herzen. Er ist mir sehr ans Herz gewachsen. Schon einige Jahre für uns in der Musikschule am Start. Ich sag: herzlich willkommen, Jerome Reil. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen. Ich finde es echt mega cool, dass du direkt Ja gesagt hast. Wir haben mich ja erst vor kurzem gefragt. Ja. Und ähm, ja, wir sind total gespannt. Ähm, oder, Heike?
0: Total. Also, ich... Kennt Jerome nicht, wir haben uns heute das erste Mal gesehen, aber da wir beide Musik machen und unser Herz für die Musik schlägt, glaube ich, ist das kein Hexenwerk, da eine Verbindung herzustellen. Ich habe eine Frage an dich, fangen wir mal sofort an, also was sollen wir uns hier großartig irgendwie mit irgendwas aufhalten? Okay. Sag mal, wenn du nicht in der Musikschule bist oder nicht im Probenraum, wo würde man dich antreffen?
1: Wo würde man mich antreffen?
2: Pff. Naja, also mein Proberaum ist quasi mein Zuhause.
0: Okay.
2: Ja, aus. ja ich habe ja gerade hier schon, äh, wir sind ja im Video Meeting und da habe ich dem Timo schon meine Gitarrenmann gezeigt gefragt. Da hängen gerade, haben wir gezählt, 13 Gitarren, hinter mir ist mein Schlagzeug, mein E-Drum. Also ich bin quasi immer im Proberaum. Das gibt es gar nicht, dass ich nicht im Proberaum bin.
0: Also du brauchst halt so ein bisschen.
2: Ja, wenn machen. du
0: auf dem Weg bist.
2: Ja, ah, genau, genau, wenn ich auch dem Weg bin. Ja, absolut. Also ich bin den ganzen Tag von Musik umgeben. Ja, muss man so okay. sagen.
0: Das heißt, dein Probenraum ist nicht ähm, so Teil deiner Wohnung oder deines Hauses oder so. Du musst schon noch mal zwischendurch auch raus, oder?
2: Ja, auch schon mal raus, ja. <lacht> <lacht> ja. Okay. Okay. Zum Einkaufen und zum Proberaum fahren. Ich habe ja, hab ja noch einen Proberaum, okay. na, wo dann eine richtige Schlagzeug drinsteht, wo ich mit meinen Bands probe. Ja, Sozusagen, ja, was mache ich sonst so? Puh. Hm, das ist eine gute Frage.
0: Sag mal, hast du, hast du irgendeinen Lieblingsort eigentlich? Muss ja nicht jetzt hier im Ruhrgebiet sein, sondern hast du einen Lieblingsort?
2: Überall, wo es warm ist, gerne. Ich Echt? bin sehr gerne überall da, wo es warm ist, ja. Ich mag den Winter nicht so gerne.
0: Okay.
2: Äh, Strand finde ich ziemlich cool. Einen Lieblingsort habe ich nicht. Ne? Ich bin gerne mit guten Menschen und dann geht's mir ziemlich, dann fühle ich mich nämlich ziemlich schnell zu Hause. Okay. So, wenn die Menschen in meiner Umgebung einfach cool drauf sind und ich mich mit denen auf meiner Ebene unterhalten kann. Das ist das Allerwichtigste. Es ist nicht der Ort, es ist eher es sind die Menschen.
0: Mhm. Super, ja. Aber das ist doch viel schöner, als einen Ort zu haben. Die Menschen kann man Ach, überall ja. mit hinnehmen. Der Ort würde dann da irgendwo bleiben. Ne?
2: <lacht> Gut, so sieht's aus. Die Menschen machen den Ort, ja.
0: Genau. Nimmst du dann deine Katze mit oder bleibt die zu Hause?
2: Die bleibt zu Hause. Der dicke Kater bleibt zu Hause. Der darf gar nicht raus. Darf
0: <lacht> ich raus? Okay. Darf hier raus? ne. Okay. Ähm,
2: Dauerquarantäne.
0: Dauerquarantäne,
2: genau. Absolut. Nee, der der liegt
0: doch schon mal gerne auf so einem Schlagzeughocker oder auf dem Schlagzeug rum, Absolut.
2: Oder? Der geht in, die, in den Fußmaschinencase rein, was aus absolutem Hartplastik ist. Und ich frage mich jedes Mal, wie der das da aushält. Katzen halt, ne? Kaufst alles für die und die gehen in den Karton.
0: Ganzkörpermassage, würde ich sagen. Ja. Wenn du da drauf trittst, das eine
2: ganze Kapazität. Man zwischen den Fußmaschinen auch und dann vielleicht ja. ich spielen, das geht und hat sich vor den Der ist damit groß geworden, wie wir alle, wie ich auch. Ne? Okay. Das ist im Blut, ja. Okay.
0: Ähm, vielleicht jetzt eine für dich, weiß ich nicht, ungewohnte Frage, aber stell dir vor, du hättest einen Wunsch frei und könntest über Nacht ein Instrument lernen, ohne dass du was dafür tun musst. Welches wäre das? Dass du morgen, morgen früh ja, aufwachst? Ich würde gerne
2: singen können. Oh. Ich würde gerne super gut singen können, ja. Das habe ich total lange vernachlässigt, ja. Okay. Ja. Spannend. Hm. Mhm.
0: Ähm, und mit welchem Musiker würdest du irgendwie gerne mal auf der Bühne stehen? Ach.
2: <lacht> etliche. Viel zu viele. Ähm, natürlich am liebsten welche, die, die man nicht mehr erreichen kann. Mein Lieblingsschlagzeug. Anfang der Pandemie von Rush, der Schlagzeuger. Ja. Also, was wäre schon, also, was härteres kann ich mir nicht vorstellen. Okay. Auch ansonsten, Fighters, wäre geil. Weil die nehmen, ja die nehmen ja mal so irgendwelche Leute aus dem Publikum gerne. Ja. Und öfters irgendwelche Videos. Ey, kannst du den und den Song spielen? So, ja, komm. Meinst du nicht, dass es gefaked? Na, weiß ich nicht. Bin ich mir nicht sicher. Die Songs sind so easy. Die, sind, die kennt jeder. Mhm. Okay mein Green Day, habe ich das auch mal erlebt? Da ja, war genau richtig. Hardfans hast du in der ersten Reihe, die können natürlich alles, na klar. Okay. Heutzutage ja. mit YouTube und die ganzen Kiddies, weißt du doch. Ne? Die, also die Musikszene heutzutage lebt wie nichts. Ne? Die gehen ab, die Kinder gehen ab, die spielen nicht an der Wand, teilweise heutzutage. Und, nichts mehr.
0: Und, und welches Konzert oder welcher Auftritt oder so hat dich so irgendwie am meisten bewegt? Was ist so in deiner Erinnerung?
2: Oh, das sind kleine Clubshows, kleine harte Clubshows, wo es dann richtig zur Sache geht. Ähm,
0: <lacht> Jetzt wird spannend.
2: <lacht> ja, also eine Municipal Waste ist äh, so eine äh, Thrash Hardcore Band aus, dem, aus den Staaten. Die haben bei Café Nova in Essen gespielt. Da war die Bühne so hoch wie, also die ging nicht bis zu meinem Knie, mhm. also <lacht> noch unter meinem Knie. Ja, die Halle war rappelvoll und äh, Du wusstest irgendwann nicht mehr, wo Oben und Unten war und alle waren am Abgehen und hatten Spaß und alle auf derselben Wellenlänge. Und solche Konzerte bleiben mir am meisten im Gedächtnis, wo du die Verbundenheit zur Band hast oder von der Band zum Publikum. In diese mhm. hast. Das ist ganz, ganz besonders. Die du auf großen Bühnen absolut schon, die geht sofort weg. Mhm.
0: Ja, ja, ja. Was
2: auf der einen Seite ganz gut sein kann, wenn man zum Beispiel Lampenfieber oder so hat, ja. Sind große Bühnen in der Tat besser, wenn man dann sein Publikum nicht angucken ja. muss, sag ich ja. mal. Ja.
0: Verstehe.
2: Ja. Aber so für die, für die richtige Gänsehaut, so, so kleine Clubshows, richtig cool, ja.
0: Und Ein spezielles
2: Konzert, aber so eher die kleinen Clubshows, ja.
0: Und würdest du dann sagen, dich triggern dann mehr oder dich erreichen mehr die kleinen Clubshows, wenn du selber spielst oder wenn du im Publikum bist?
2: Beides. 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 Das ist dieselbe Welle, auf der wir sind. Ja. Okay. Dieselbe Welle, auf der alle in dem Raum gerade sind. Und du weißt nicht, du, weißt, du bist ein Klumpen. Mhm. Das ist super, du bist gar kein, hast deinen Körper ich gar wäre nicht Meine so Momente.
0: Genau. Genau,
2: die entstehen da und du bist gar nicht mehr in deinem Körper und alle sind ein Klumpen. Das ist das Allerbeste. Und das habe ich noch nie irgendwo anders erlebt. Nicht im Sport, nicht im Fußball, nicht. Meine Musik ist halt keine Competition. Da geht es nicht darum, irgendwie Tore zu erzielen oder so. Nichts gegen Fußball oder gegen Competition oder so. Aber na, na, das ist Aber das Einzigartige der Musik, finde ich.
0: Das, das Da gebe ich dir vollkommen recht. Und trotzdem strebe ich als Musiker, wenn ich irgendwo in einer Band bin oder oder mich irgendwie in einer Gruppe befinde, strebe ich ja einen gewissen Grad an Perfektion äh, an, natürlich ja, Perfektion,
2: aber man möchte lernen, man möchte sich weiterbilden, das ist äh, ein sehr ja. sozialer Drang, nicht ja. irgendwie in Ecke zu legen und nichts zu machen Gehirn braucht Beschäftigung ne? ja. und, äh, Musik ist eine Sprache, die spricht einfach jeder auf dieser Welt da gibt es ja. ein super Video, kann ich nur empfehlen Bobby McFerrin, The Pentatonic Scale auf ja. YouTube er springt dann, also er gibt dem Publikum Töne vor und springt ja. dann ja. rum zwei Töne da, da. und den dritten machen die alle von automatisch ich oh, hab
0: mit ja
2: ja vorgesungen hat Das Das ist unglaublich kriege jetzt Gänsehaut wenn ich davon erzähle ja ich
0: war mit dem bei bei dem Sing Day of Song äh, in der ja. Schalk, auf der der Arena und da war ja. ich
2: mit ja dem geil, Chor und geil als,
0: äh, als Spielfeldchor sozusagen und da hat er mit uns äh, vorab um uns warm zu machen auch solche Sachen gemacht und das war das war einer meiner Momente wo ich gedacht habe das erlebe ich nie wieder in meinem Leben das war so ja, die
2: Verbindung mit der mit der mit dem Publikum, dann hat er einfach drauf wie kein anderer.
0: Das, ich gebe dir voll recht.
2: So, und das ist mein Ding, das, das brauche ich. Das ist, das, warum ich immer noch Musik mache, so und will ja. und, und, und überhaupt. Ja. Ja. Ach,
0: siehst du, jetzt weiß ich auch, warum wir dich eingeladen haben, obwohl wir uns nicht kennen. Ähm, ist es doch, ticken wir doch alle irgendwie gleich?
2: Absolut, ja.
0: Jetzt habe ich aber noch ein paar Fragen an den Musiker, weil ähm, ja. Weil natürlich auch irgendwie, weiß ich nicht, interessiert mich auch andere Sachen. Ich äh, kann ja kein Schlagzeug spielen. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, ich habe meine erste Schlagzeugstunde bei dir. Was würden wir denn machen?
2: Was würden wir denn machen? Es kommt ganz drauf an, auf welchem Level du dich befindest.
0: Äh, null. Minus zehn.
2: Minus zehn. Ich habe nie keines Sticks in der Hand gehabt, noch nie hinterm Schlagzeug gesessen. Nee. Okay.
0: Aber ich habe schon Musik gemacht natürlich, ne also musikalische Erfahrungen okay. und so habe ich. Ich weiß, wie ein Beat geht, ich weiß, wie, wie ein Rhythmus geht oder so. Aber ja, genau, so ich... du
2: weißt, wie der sich anhören muss, genau. 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 Den rauszukriegen ist dann die andere Sache.
0: Richtig.
2: Ja, also mit Kindern gehe ich dann erstmal die Namen durch, der Trommeln und so. Das interessiert in die Verbindung zum... zum äh, zum Set schaffen. Ja, und ein bisschen Memory spielen mache ich dann ganz gerne. Spiel die drei Trommeln spielen wir das und das. Und dann haben die die Namen ganz schnell drauf. Ja, und dann geht es auch los mit dem ersten Beat. Und es geht direkt los mit dem ersten Beat. Zählen wir bis vier. Ja, eins, der. zwei, drei, vier, eins. So. Ja, und dann erzähle ich ein bisschen, dass jeder Mensch Rhythmus hat. Ne? Es gibt manche Erwachsene, die sind dann so schüchtern und denken, ich kann das nicht, ich habe keinen Rhythmusgefühl. Und dann sage ich, ja, wir erzählen mal von zehn rückwärts. Und dann machen die zehn, 9, 8, 7, sechs. Ja, ein bisschen langsamer. Wir machen das noch. 10, 9, 8, 7. Jeder wird rhythmisch zählen.
0: Ja. ja. Okay.
2: Wird kaum einer 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 sagen. Das wird nicht passieren. Ja, und das ist der Beweis dafür, dass es geht. Und dann geht's los. Eins, zwei, drei, vier, auf der Heid. Halt. Und mhm. dann geht's los mit der Kick. Eins, auf jeder eins, zwei, vier, eins, Kick. 3, 4, Kick! 2, 3, 4, Kick! Und die Heide Laufen lassen. Und auf der 3 kommt die Snare. Zwei, Snare! Und Kick! Und Snare! Und so geht es dann weiter. Und das können die allermeisten. Schlagzeug ist ein sehr benutzerfreundliches Instrument. Man kann ganz schnell Erfolge erzählen, sag ich mal. Ja,
0: okay. Das
2: ist ganz cool. Gerade für Kinder und so. Das ist total super. Das ist jetzt nicht dahin, Alles ist laut. Und
0: und und wie hast du angefangen, also klassisch, nach Noten oder zuerst im Gehör? Nee,
2: oder? Absolut nicht. Ich habe ganz, ganz spät angefangen, Noten zu lesen. Mhm. Das kommt alles aus dem, ja, ich weiß nicht, ob ich dann auf den Heavy Metal schieben würde. <lacht> <lacht> okay. Aber ja, mein Papa hat da so ein bisschen Not zum Ball getragen oder die ganze, da, da bin ich aber auch total stolz drauf, dass ich so angefangen habe, Musik zu
1: lernen. Mit wie vielen Jahren hast du denn angefangen?
2: Bitte? In wie vielen Jahren hast du angefangen? Ach, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Das war schon immer in meinem Leben drin. Das Der Vater ein Schlagzeug gespielt.
0: Hat. Genetisch an. an Man
2: gewünscht. sagt, die, die Geschichte sagt, dass ich mein erstes Schlagzeug mit vier gekriegt habe. Ein bisschen davor vielleicht noch. Da war so ein kleines Ding aus von von Aldi. So, so ein richtiges Plastikding. Ne? Mhm. Also eigentlich gar kein Schlagzeug. Ja, da habe ich dann rumgetrommelt. Trommel, ja. Trommel und so Plastikstöcke, so kleine gehabt, ja, Plastiksticks. Die sind dann sofort kaputt gegangen. Okay. Und habe ich echte gekriegt von meinem Vater. Dann habe ich damit dann drauf rumgekloppt und dann war das ganze Schlagzeug kaputt. gut also, <lacht> also, ja, gemacht. Ja, genau so muss das sein. war yeah, ja, das ne? Du musst da draufhauen, Junge, du musst da draufhauen. Und, <lacht> und in jedem Schlag, den du machst, musst alle Kraft stecken. Und so habe ich bis heute über das Ganze nachgedacht.
1: Okay. Soll ich dir was sagen? <lacht> Ich habe als Kind auch ein Schlagzeuggeschenk gekriegt und ich habe es auch am ersten Tag kaputt gemacht. Ja, geil. Das ist eine Kindheitserinnerung. Ich war wirklich sehr traurig. Das Wurde dann halt weggeschmissen, weil es war das Plastik war dann einfach mhm. kaputt. Trommel mhm. war gerissen. Ja. Okay. Aber heftig, ja cool. Ja. Du bist aber am Ball geblieben. Du hast dann ein richtiges Schlagzeug gekriegt.
2: Bin am Ball geblieben. Ja, dann habe ich später natürlich ein richtiges Schlagzeug gekriegt, ne? Und ja, dann nehmen, nahm alles seinen Lauf und ich wollte immer spielen und spielen und spielen. Und mein Papa hat mich nie gezwungen, Musik zu machen. Das ist auch ganz wichtig. Er ja, hat mich immer von alleine da die Hände hochhalten lassen, so ein bisschen.
0: Ja. Ähm. Sag mal, wenn wir jetzt gerade mal bei der Frage sind, so mit dem Equipment, ähm ist das wichtig? Also für, wir haben da auch schon mal einen Podcast zu gemacht, ne? wie, wie wichtig das ist, teures Equipment zu haben oder auch als Starter, wenn du, wenn du ein Kind bist oder so, ich meine so ein, so ein Schlagzeug oder so ein Drumset ist ja nicht gerade preiswert, das ist nicht so günstig, wie, in Anführungsstrichen, wie eine Gitarre oder sowas. Was würdest du da empfehlen?
2: Ja, also heutzutage gibt es total gute E-Drums. Ne? Also die elektronische Schiene ist da total weit, noch viel weiter als vor 10, 15 Jahren, würde ich fast sagen, in Sachen mhm. Sound, Preis und äh, Materialverarbeitung. Und so. mhm. Da gibt es ganz günstige Sachen, die super vielfältig sind. Da fängt es bei 200 Euro an. Mhm. Zwischen 2 und 400 Euro kriegt man schon
0: gute Sachen. Gute, Sachen,
2: mhm. kriegt man gute Sachen. Man kriegt auch relativ gute Akustik- Hardware, wohlgemerkt. Das ist das Problem. Wenn man richtig, wenn man dann dabei ist und muss dann Becken kaufen, richtige, die werden ziemlich schnell teuer. Mhm. Schlechte Becken sind. Ach, man, man will halt immer Instrumente haben, die nicht gegen arbeiten. Ne? Die müssen nicht teuer sein, aber die sollten auch nicht gegen arbeiten. Das mhm. ist das Richtige. Dass man denkt, oh, das ist ja total schwer. Aber Gitarren auch dasselbe. Was eine Gitarre um die Seitenlage ist, wie, wie mein Fingertick. Ne? Das mhm. sieht man total oft. Da kommt dann ein Schüler an, hat eine Konzertgitarre. Und eine Schülerin oder so hat eine, eine, eine Konzertgitarre und die, die Seitenlage ist ein Finger. Und dann denkst du dir so, ja, das geht das so nicht. Und die kennen das aber nicht anders. Die denken, ah, das ist viel zu schwer für mich. Das geht nicht. Ja, oder das hört sich nicht gut an oder was auch immer. Ja, genau. Und das ist leider ziemlich häufig der Fall. Das heißt, wenn ich,
0: wenn ich jetzt komme und ähm, dann würdest du wenn ich das jetzt so richtig interpretiere, auch sagen, komm erstmal und dann unterhalten wir uns darüber, was zu dir passt und du würdest mir dann auch natürlich helfen, das Richtige für mich dann zu finden, also a über das Genre vielleicht, was ich spielen ja. will und was ich machen will, ähm, aber auch so vielleicht deine, deine Tipps und äh, Tricks, ähm, worauf ich dann zu achten habe. Ne?
2: Absolut, das ist das Wichtige an einem Lehrer. Ja. Ne? Das, ja. ist das, das kann dir kein Buch geben, du kannst so viele Bücher lesen, wie du willst ja.
0: Und als Anfänger kannst du es ja auch nicht ausprobieren. Du, du weißt ja gar nicht, was du tun sollst, damit du das Richtige findest. Das ist ja bei der Gitarre nicht anders, ne?
2: Ganz genau. Ja,
0: hast du keinen Plan, ne? Ja.
2: Genau. Dann geht es auch ganz schön um Körperhaltung und so, ne? okay.
0: Ja, 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 ja. Muss ja. halt, das Instrument muss halt zu den Menschen passen auch, ne?
2: Absolut, absolut.
0: Ja. Und ganz ehrlich, das wollte ich die ganze Zeit schon fragen. Ich habe mir ja ein paar Videos angeguckt, auch so äh, quasi hinter der Bühne, so eine äh, ja Schlagzeugkamera. Ja. Und dann habe ich gedacht, ähm, das Video ist doch wahrscheinlich normal aufgenommen und das haben die jetzt in das haben die hochgedreht. So schnell kann man doch nicht mit, den,
2: mit
0: der Hand, mit den Armen. Ich, ich hatte das Gefühl, wenn wie wie, wie machst denn du das? Ich kriege das überhaupt nicht. Ich würde das gar nicht hinkriegen.
2: Das ist Übung, Übung, Übung.
0: Und wie trainierst du das? Machst du immer Technikübung oder Koordinationsübung oder so?
2: Ich mach oft Technikübung, ja. Ich sitze da mit dem Practice-Pad abends und dann spiele ich eine Stunde, zwei Stunden, manchmal drei.
0: Jeden Abend?
2: Nicht jeden Abend, nein, auf gar keinen Fall. Nee, nee, nee. Aber okay. okay. Puh. Man, hat auch noch ein, <lacht> man hat auch noch ein Leben außerhalb der Musik, in der Tat. Muss ich mir, muss ich mir schmerzlich oft eingestehen. So. es gibt auch noch andere Sachen, man muss auch ein bisschen Abstand nehmen, also ich versuche da keine regelmäßige Übungsroutine mir aufzuzwingen, irgendwie, mhm. ich habe so viel damit zu tun und ich habe so viel Bock ja,
1: darauf, dass ich das sowieso mache.
0: Ja, ja, okay, das kommt dann aus dir selber raus, ja, ne? ja. wenn du das Gefühl hast, da ist irgendwas,
1: okay. Ja, ja aber Geschwindigkeit ist ja oft so ein Thema, ja. ne?
2: auch für junge, ja. junge Schüler. Geschwindigkeit ist irgendwann nur Technik, ne? du hast deine körperliche Geschwindigkeit, irgendwann kommt jeder
1: Mensch an seine Grenzen und dann geht es um Technik. Die ja, ja. Lernen. Du hast irgendwie einen Lauf im Kopf, der, der läuft im Kopf, läuft er und die Finger sind aber nicht in der Lage, ihn zu spielen. Ich, hab, ich muss auch gestehen, ich habe lange gebraucht, bis ich schnell war. Hm. Ich habe mich oft geärgert, dass ich also schon 17 oder 18 war, ich nicht in der Lage, hier Papa Roach's Last Resort-Riff sauber zu spielen, weil ja. es einfach noch zu schnell war. Ja. Ein paar Jahre später dann kein Problem mehr, das kommt dann von alleine, da darf man sich Richtig. nicht so sehr unter Druck setzen. Das ist die Sache, das ist die Sache. Das ist so aber
0: schlimm. Geduld ist schon schwierig, wenn man, wenn man da Bock drauf hat und wir wollen ja immer das spielen, was uns äh, irgendwie reizt oder was uns triggert oder so und manchmal sind das eben Sachen, ja gerade im Heavy-Metal-Bereich, die sind ja dann nicht gerade ähm, soft rock und Beat und, und äh, 90 Beats per Minute. Oder ja, nein,
1: das ist richtig. Das ist richtig. Ja. Ich sage ja. meinen Schülern immer, das ist so zu vergleichen mit einem Marathonlauf, da muss man sich auch viele Wochen und Monate oh, drauf vorbereiten, oh, bis man 35 drauf ist. ist. Ähm, ja, ja, absolut. 428 das ist das Halbmarathon. Naja, ah, wie auch immer. Auf jeden Fall, bis man das laufen kann vergeht eine ganze Zeit. So ist das mit Heavy Metal ja glaub, wahrscheinlich, also ist das in meinem Kopf. Ich bin jetzt auch kein. Richtig. Richtig. Heavy ja, dann vergisst
2: man auch schnell, dass das nicht das einzige ist in der Musik. Und dann geht es wieder um Competition. Ne? Das ja. also, diese, diese Sichtweise gibt die fällt natürlich nicht weg. Obwohl das eigentlich nicht das ist, also Musik, Musik ist ein soziales Ding. Aber ganz viele Leute betrachten das halt als diese, diese ich bin jetzt besser als du. Und das äh, spiegelt sich dann in Schnelligkeit wieder. Jeder will schneller sein als der andere. Ähm. Und dann vergisst du sofort, dass es eigentlich um Feeling und um Groove geht. Das war auch mein Problem die ganze Zeit lang. Ja, mein Ding, ich wollte immer schnell sein. Ich wollte immer schneller sein als alle anderen. Äh. Und härter. Schneller und härter als alle anderen. Mhm. Aber, ja, aber das ist nicht das Ding. Und ich sage, so, wie das ist nicht das Ding. Doch. <lacht> Ja, jetzt. Ich muss jetzt da hinten schnell sein und
0: so. Ja, aber weißt ja. du, wenn, wenn man so, ganz ehrlich, bei uns in der Band, ne? Mhm. Und ich finde das immer so bezaubernd. Unser Schlagzeuger, der sitzt ja, also du sitzt ja als Schlagzeuger immer relativ weit hinten. Ja. Und als wir mal irgendwie, der hat mal eine lustige Geschichte erzählt, als er mal einen Auftritt hatte mit seiner Band, ähm, sind die alle nach vorne gegangen, haben äh, irgendwie was getrunken, weil es für die Musiker gab es irgendwie Freibier und dann kam er und dann sagte der an der Theke, ja und wer bist du? Ja, ich bin der Schlagzeuger. Ich glaub, <lacht> bin halt fällt halt nicht so auf, weil der nicht so... Komm an.
2: Kommt immer drauf an, wie du bist als Schlagzeuger. Es gibt ganz viele Trantüten, die sitzen dahinter und machen gar nichts. Also
0: ist er halt nicht... also jetzt bitte das, das wollte ich jetzt damit nicht sagen. Nee, nee. Ja,
2: das ist so, das ist ja aber überall so. Ne? Es gibt ganz viele Leute, die sitzen dann da... So ist das halt. Es gibt ganz viele Leute, die machen Musik heutzutage. Hm. Ja, jeder macht das, jeder versucht hat, jeder kann das, ist auch super, soll auch jeder machen. Aber mhm. halt nicht jeder ist super und sticht aus der Masse so raus. Ja? Aber bist du
0: nicht als Schlagzeuger in der Band, äh, der, sozusagen, der heimliche? Auffällig Lieder? machen.
2: Ja, du musst dich auffällig machen. Du musst, äh, aufstehen, du musst deine Arme hochheben und sowas, dann sieht man dich auch. Das ist das Ding, so. Ne? Du musst ein bisschen Schau machen, wenn du auf der Bühne stehst. Du ein bisschen Schau zu machen, ansonsten sieht dich gar also nicht. stehen spielen. So ein Stehen spielen, wie der Typ von Dingens hier, die Ärzte. Ja, aber, wenn,
0: aber wenn du nicht richtig bist, oder wenn du aus dem Takt gerätst, oder dich irgendwie mehr spielst, oder irgendwas machst, dann, dann reißt du. Also, ich finde, der Schlagzeuger reißt alle mit, sozusagen. Also, so oder so.
2: Ja, dafür probt man ja, ne?
0: Ja, ja gut, also probt man. Und ja auf und auf auf sind auf
2: um auf solche Fehler in erster Linie reagieren zu können. Nicht, um ja. das nicht nie mehr Fehler zu machen, sondern um als Band auf solche Fehler reagieren zu können im Eifer des Gefechts. Was ja. passiert, wenn irgendwas los ist? Das passiert, dass auch Gitarristen die okay. Hüft nicht mehr kennen oder dass ich auf einmal nicht mehr weiß, wie das weitergeht. Das ist alles schon passiert. Aha. Aber was machst du dann? Ja. ja. Du du wow. je nachdem, wie gravierend der Fehler gerade ist. Entweder musst du den Song beenden oder man ja. findet sich in irgendeiner Pause wieder oder sowas. Ne? Okay. Weil in der Regel. Muss man sich da hinproben? Das ist das Allerwichtigste. Das stimmt. Auch.
0: Und wir hatten zwei. Man
2: muss hinfallen üben. <lacht> das ist total wichtig. Genau,
0: genau. Absolut. Ja. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Und daraus lernt man am allermeisten. Ja, Fehler,
2: aller, aller, Fehler machen den ganzen Tag, ja.
0: Am allermeisten lernt man. Daraus. Ja. Ähm, und vor allen Dingen erinnert man sich auch an diese Geschichten dann. Ne? Ja, und sicher. hinterher muss man manchmal drüber schmunzeln. Ähm, aber es ist halt immer schön. Jetzt waren wir gerade schon mal so ein bisschen so bei dem Thema Lampenfieber.
2: Mhm. Hast du
0: noch viel Lampenfieber vom Auftritt?
2: Nicht mehr so viel. Aber wenn der nicht mehr da wäre, wäre irgendwas verkehrt. Okay. Lampenfieberaufregung muss da sein. Nervenkitzel. Das ist ja das, warum wir das machen.
0: Hast du einen Tipp für, für Kinder oder, oder Erwachsene, die, die so ein großes Lampenfieber haben und gar nicht sich überhaupt auf die Bühne trauen? Wie, ja, wie kann man das angehen?
2: Vor wenigen Leuten anfangen, von seinen Freunden und vielleicht anfangen. Ein bisschen. Echt?
0: Ich fand das, ehrlich gesagt, vor meinen Freunden zu spielen, schlimmer als vor Fremden.
2: <lacht> <lacht> ja, da ist jeder, glaube ich, anders dann. Ne? Ja. Also ich bin, ich finde das vor Fremden, bei mir ist zum Beispiel Schlagzeugspielen überhaupt kein Problem vor Fremden oder vor mhm. fremden. Aber wenn ich Gitarre spielen muss, dann sieht die Welt ganz anders aus. okay ich Weiß nicht warum. Punkt. Das habe hab ich schon auch von einem
1: anderen Drama mal gehört.
2: Meine Hände schwitzen wie nix und die, ich könnte die Seiten jeden Song wechseln, weil die sofort rosten deswegen. Und echt, echt ich muss mich warm machen vorher und
1: trotzdem. Ja. Ja. Merkst du denn, wenn du eine lange Zeit nicht gespielt hast, jetzt zum Beispiel über den Lockdown oder so, und es geht dann wieder los mit, mit Gigs, dass du mehr aufgeregt bist als in so einer laufenden Tour oder so? Ja, wenn ich schon mal eine Tour gehabt hätte, ziemlich cool. <lacht> so leider noch ja, nicht. Ja, gut, aber.
2: Ja, 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 ja ich weiß. Ich weiß man ja viele viele Saison. Ja, ja, klar. Ich, man ist ja absolut aus dem Game jetzt. Ja, zwei Jahre nichts, kein oder gefühlt kein Konzert gehabt, nur mal hier vereinzelt da und sowas. Ja, das ähm, geht so. Nee, würde ich nicht so sagen. Also die Bühne ist auch mein Zuhause, so fühle ich das ein bisschen. Okay, weil mhm. ich da drauf bin, ist das eigentlich geil. Das ist mhm. Ja, geil. cool. Wenn das wie, wie,
0: sehen denn, wie sehen denn deine persönlichen letzten 15 Minuten vor einem großen Auftritt aus?
2: Warm machen. Hinten sitzen, spielen. Aha. Die Gelenke warm machen, Arme hochhalten. Aha. Alles so was. Sonst äh, habe ich ein Problem. Ja, stimmt. <lacht> Problem. Wie,
0: viel, wie viel Sticks verschleißt du an so einem Auftritt?
2: Äh, ja, ein paar auf jeden Fall.
0: Okay.
2: Ein paar, ziemlich dicke eigentlich, 5 b Wen mhm. interessiert, American, nee, äh, Promark spiele ich gerade, Promark 5B. Mhm. Sind die etwas dickeren? Mhm. Für ein bisschen mehr Sound. Ja, ein paar geht drauf, ja.
0: Okay. Ja, jetzt sind wir schon so ein bisschen bei, bei deinen Projekten, ne? Also, ähm, obwohl ich überhaupt kein Heavy Metal-Fan bin, mhm. habe ich mir die CD von euch angehört. Ähm, du spielst ja mit der Band The Very End, ne?
2: Richtig.
0: Und ähm, ich wollte das habe ich auch schon zum Timo gesagt heute Morgen, ich wollte dir noch ein Dankeschön aussprechen. Ach. Weißt du, warum? Weil ja. ich auf Spotify eure CD gehört habe. Ja. Und ich konnte natürlich den Text nicht verstehen. Und weil ich gedacht habe, so ein Scheiß, jetzt kannst du den Text hier nicht verstehen, habe ich bei Spotify die Funktion gefunden, dass man den Songtext einblenden kann. Und ja. dafür, dafür danke ich dir.
2: Danke mir, danke Dank Spotify, wenn man dem Laden überhaupt irgendwie danken kann.
0: Ja, aber ja. wenn ich nicht wenn ich nicht eure, eure Songs jetzt gehört hätte und gedacht hätte, du möchtest aber doch wissen, worüber die jetzt hier sprechen. Auf im
2: Zeitgeist ist auch auf Deutsch. Song <lacht> Der Song auch. hört man trotzdem nicht. Ja, ich
1: weiß. <lacht> aber
2: warum geht es auch nicht in erster Linie? Wenn fragst du irgendeinen Rapper so, wenn er Ami-Rap hört? Mhm. Verstehst du, was der da singt? Ne. Ja, darum geht es auch nicht. Es geht um den Flow, es geht darum, wie der Rap, dann geht um seine Phrasierung in der, in, in der Rhythmik. So, ne? mhm. Das sind so die Sachen, die Musik. M M Musik ist nicht immer Gesang. Das ist halt was ganz das viele kann... Menschen heutzutage vergessen, glaube ich. Was ich ein bisschen schade finde. Mhm. Muss ich sagen. Aber ist halt so. Ne? Okay.
0: Das führt mich schon zu meiner zweiten Frage. Also, erstmal fand ich, das Cover von Maniac, mega cool.
2: <lacht> ja, da war ich noch gar nicht in der Band, in der Tat.
0: Okay, ja, 2018
2: das, das, dabei. ja.
0: Das fand ich super. Da habe ich echt gedacht, wow. So, ich musste erstmal googeln. Wer hat das denn ursprünglich mal gemacht? Also das musste ich, ne? ich kannte den Song natürlich, aber das fand ich echt richtig gut. Und was mir auch total gefallen hat, ist, dass ihr ähm, bei Unparole zum Beispiel so sphärische Klänge drin gehabt habt, so dass das so, so, ein, so was Waberndes hatte, So wenn ich das jetzt mal so ausdrücken ja, kann. Ja, man
2: merkt, du hast die Sachen auf jeden Fall gehört. Schön, freut mich.
0: Mir <lacht> ja, hat mir auch echt Spaß gemacht, wenngleich ich natürlich den einen oder anderen Song der war einfach für mich zu, zu, zu massiv, also zu, ja. zu druckvoll. Das, ja. das ist nicht meins, ne? Ich ähm, bin ja eher so ein Sensibelchen. Ähm, oh. Was ja nicht heißt, dass man das nicht so gut finden müsste. Aber so ja. der ein oder andere Song hat mich mehr gecasht als ähm, der andere. Hast du ein Lieblingsstück auf der CD?
2: Hm. Ich bin ja immer. Ich bin eigentlich immer schnell von meiner eigenen Musik abgeneigt. Was? Ja. Live. Aber du hast noch
0: ein Stück, was du, was du wirklich... Ja,
2: ich habe ein paar Stücke, die finde ich ganz cool.
0: Los, raus damit.
2: Ja, das sind die, die langsamen Stücke. Das sind die zwei. The Day at All Went Black. Finde ich ziemlich cool. Das ist ziemlich gut gelungen. Mhm. Und dann der, der, der letzte. Ja. Nee, das ist... nee Wie heißt der letzte Mal? <lacht> wie heißt der denn jetzt nochmal? Ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mal, wie unsere Songs von Album heißen, so wenig höre ich da. Until There's Nothing Left of Us, dazu gibt's auch zwei oh, Lyrikvideos, die kann man sich angucken. Ich so.
0: weiß, das ja. fand ich auch schön.
2: Das find, die finde ich ziemlich cool. Zwei, weil ich sonst auch immer schnelle Musik gemacht habe und so, und dann das waren mal zwei langsame mhm. Brecher, sag ich mal, auf dem Album, die ich ziemlich gut gelungen finde. Ja, und ja, ich, der Björn singt total gut. Ich äh, bin sehr stolz darauf, mit dem Musik machen zu dürfen, weil ich den als Sänger super, super mega geil finde.
0: Ja, also der Die ganze
2: Band super. Ich bin froh, mit jedem da Musik machen zu können. Es sind anwandfreie Musiker, die super geile Ideen haben. Ja, es ja, ist nicht meine einzige Band. Die andere Band, die ich habe, ist Destroy Them. Die ist mhm. noch ein bisschen härter in der Tat. Da gibt es dann keinen melodischen Gesang, das ist nur Thrash Metal.
0: Ja, da habe ich mal reingehört, aber da bin ich dann sofort wieder <lacht> ausgespielt. <lacht>
2: Wir sind gerade auch im Songwriting-Modus, leider ein bisschen festgefahren, aber ich habe auch total Bock, jetzt wieder da auch ein bisschen härtere Musik zu machen. Mhm. Ja, da, da komme ich halt her, ne? das ist mein okay. Ding. Das ist meine Art und Weise der, der Stressbewältigung. Ne? Der, der, okay. der, ich werde nicht gewalttätig, ich baue keine Scheiße, ich mache lieber
1: sowas, weißt du?
0: Mhm, verstehe ich. Ja. Aber was, Wenn ihr jetzt so, so ein Album macht, was ist dann zuerst? Erst die Musik und dann der Text? Oder, oder Gesang oder so oder ist es umgekehrt oder entwickelt
2: sich das? Na ja, das dabei? kommt beides gleichzeitig parallel in der Tat. Ja. Wenn du einen guten Sänger hast, dann ist er beim Songwriting dabei.
0: Ja ja okay.
2: Ja, dann sind die beim Songwriting dabei. Mhm. Ja dann hören die die Riffs, dann geben die Vorschläge und oder hören die sich zumindest auf Computer an oder sowas. Ja und dann es sollte schon zusammen passieren, im besten Falle. Ja, das meiste, die Texte und so, die natürlich nachher, aber die Melodie und die Phrasierung, ne, sind ja ein wesentlicher Teil, den ja. man nicht vernachlässigen sollte.
0: Ja. ja. Gut, das entwickelt sich ja auch manchmal dann, ne, dann hat einer eine Idee oder man spielt sich die Melodie ja, genau. so, ne, klar. Richtig, ja. Äh, und, und, wie probt ihr so? Also, ich meine, ähm, was macht für dich eine gute Probe aus?
2: Außer Alkohol? Nee, <lacht> nee, 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 nee. Ich bin, ich bin gegen Alkohol. Ich finde ihn überhaupt nicht Gerade beim Spielen. Vor dem Spielen, irgendwie vor allem überhaupt nicht. Kein Alkohol, nicht ein Bier. Okay. Danach gerne mal und so, aber das geht nicht. Dafür dafür steht der Rock'n'Roll für mich auch nicht. So. Mhm. Und für harte Partys, aber muss musst auch na, Ruhrpott. Harte Arbeiter, Maloche, Untertage. Dingen ja. und dann saufen. So, ne? so ist das. Ich das glaube ich. Ich. auch erklärt,
1: das dass keiner trinkt
2: während des Gigs? Äh, nee, während des Gigs ist dann was anderes. Da hat man ein Bühnenbier, aber vor dem Gig.
1: Ja, ja, ja. Man okay.
2: geht nicht auf, kannst nicht besoffen auf die Bühne gehen. Man, gang und gebe es. So, ne? Leider. Okay. Aber ja. nochmal
0: zurück, wie, wie probt ihr denn oder was macht für dich eine gute Probe? aus?
2: Ja, genau. Ja. Ach, Das ist auch, das ist dasselbe wie beim wie wie bei einem Konzert. Das ist genau dasselbe. Das ist der, wenn du dich findest und hast coole Ideen ausgetauscht oder oder die Songs gerade gut gespielt. Jeder hat jedem Energie mitgegeben. So, das ist eine super Probe.
0: Mhm. Ja. Cool. Und das findest du in. Also ich hatte das Gefühl, als ich die Videos gesehen habe und so. Also ich habe mir dieses Video auch angeguckt zu eurer mhm. zu eurer CD. Da, da war auch richtig viel Energie, ne? Und da merkte man irgendwie, seid auch so eine eingeschworene Gemeinschaft irgendwie, ne?
2: so Ja, wir machen jetzt schon lange Musik zusammen. Ja. Ziemlich, wir haben uns natürlich zusammen gelebt. Ja, wie in so einer Beziehung, ne? Man <lacht> ja, lernt miteinander zu leben, man übernimmt so die die, und die, ähm, die Verhaltensweisen des anderen und so. So ist es in der Band. Auch ja. Braucht ein bisschen Zeit. Ja, mittlerweile glaube ich doch. Wir haben uns ziemlich cool eingegruft, ja. Ich freue mich und äh, bin gespannt, was die Zukunft bringt, ja.
0: Ja, absolut. Also das Video fand ich auch total toll. Also. Ja,
2: ja also wir mussten ja ein bisschen leider zurückstecken wegen der Corona-Zeit. Das hat gerade alles angefangen und konnten leider nicht so viel machen, wie wir wirklich wollten. Unsere hm. also Videos sind cool geworden. Boah. Sind aber, ich bin froh, dass wir trotzdem geschafft haben, ein Album zu releasen in der Zeit,
0: ja, ja.
2: Und, äh, nicht stillgestanden sind irgendwie, weil gerade das Album davor schon ewig lange her ist, mhm. so ein bisschen und jetzt müssen wir Gas geben.
0: So ist das. Und ähm, ich habe ehrlich gesagt, habe ich diese Frage habe ich mal mitgebracht von von einem netten Menschen, den, mit dem ich irgendwie jetzt verabredet war und habe das so ein bisschen erzählt, dass wir so ein Heavy Metal jetzt im, im Podcast äh, so als Thema haben und so. Und das ist ja boah, ähm, fragt doch mal, mit wem die sich ein Crossover vorstellen können, also so vom vom Genre her. ne? Also wenn, wenn ihr jetzt spielt oder so, mit mit welchem Genre könntet ihr euch ein Crossover hm. vorstellen?
2: Das ist ja lustige Frage. <lacht> äh, <lacht> <lacht>
0: Da gibt ja jetzt, ne? So Brass äh, zum Beispiel äh, könnte man ja machen, ne? Heavy Metal und Brass ist ja auch oft.
2: Also ich kann nicht für die anderen sprechen.
0: Hm, natürlich nicht. Hm.
2: Aber so eine Big Band finde ich schon sehr geil. Ja. ja. So ein Blasorchester. Ja, absolut. Mega. Ja. Nicht so die Streicher, da stehe ich nicht so drauf, so orchestermäßig.
0: Nee, aber so richtig das Getöse so mit Blech und... Ja,
2: ja, 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 <lacht>
0: mit, dem, ja. mit dem Ganzen nochmal so einen anderen Kick irgendwie geben, so eine was, andere Farbe. Ja. Mhm. ja. Kommt dann, dann kommt mehr Licht ins Dunkel.
2: Da gibt bestimmt einige coole Sachen, fallen wir gerade nicht ein, aber ich habe ein bisschen was im Kopf, da gibt es also coole Black-Metal-Projekte mit Saxophon und
0: genau,
2: genau. Blastbeats und, und dann aber Jazz, Saxophon vorher und das passt so gut zusammen und mhm. ja, geht da, ne? Mhm. Oft solche verrückten Sachen, die dann
1: einfach funktionieren und man weiß nicht, warum. <lacht> ja. Irgendwie kommt mir gerade die Band Incubus in den Kopf, die es ja auch geschafft haben, viele Genres miteinander zu mischen. Mhm. Und da habe ich auch mal gedacht, ziemlich cool. Ja, ja richtig. Ja.
0: ja, hör mal, ähm, ich würde sagen, du hast es überstanden. <lacht>
1: du warst schon noch... Wir
0: hätten noch weiter quatschen können.
1: Ich habe mich auf hab jeden Fall total gefreut, dass du dabei bist. Ich finde, du bist ein super interessanter Typ als Mensch. Du kommst halt auch bei allen Leuten gut an. Alle alle mit denen ich rede, irgendwie ja Jerome ist der ist der tollste Mensch der Welt und äh, du strahlst, strahlst auch einfach die Energie aus und du ja. nimmst die Energie ja auch äh, entgegen, also wenn du auch so, ne, du lebst halt viel von Energie, hast ja auch von den Bandgruppen. Ja, ich versuche ein offenes Herz zu haben. Ich bin
2: manchmal ein bisschen direkt. Irgendwie so Aber ich bin immer hilfsbereit, ganz wichtig. Und ich versuche immer, ja einfach ein offenes, großes Herz zu haben. Das ist ganz wichtig hier auf dieser Welt. Ja, da gibt so es so, so viel Blödsinn und so. da muss man einfach zusehen, nett zu sein
1: zu den anderen. Mega, mega cool. Also, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer noch Fragen haben sollten, dann können die uns ja vielleicht die Fragen mal zukommen lassen. Dann lasse ich die einfach an dich zukommen. Dann kann man sich vielleicht auch vernetzen. Wir ja. freuen uns auf jeden Fall immer über euer Feedback und eure Nachrichten über unsere Homepage www.timusmusikschule.com slash podcast. Ja, und bis dahin bleibt uns nichts anderes zu sagen, als wir wünschen euch eine geile Zeit. Schön, mhm. dass ihr dabei wart. Danke, Jerome Bitte, sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Und wir sagen wie immer, bis die Tage, keine Frage und ciao mit V, der Jerome, die Heike und der Timo.
0: Bis bald, ciao.
1: Ciao. Wir hoffen, die aktuelle Folge von Musikerleben bzw. Musikerleben hat euch gefallen. Hinterlasst unbedingt eure Kommentare, Anregungen, und Feedback über unsere Homepage timosmusikschule.com slash podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.